0: O, o particulares. Ustedes en el tren tenía que atender la llamada de servicios y nada de particulares. Efectivamente. La llamada que usted recibió del interventor durante el trayecto, ¿de qué tipo era? Era de servicio.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía, Se quedan ya con Alma Navarro y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
2: InterEconomía. Eres lo que escuchas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos
3: every business day more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges
0: may oh. the most important street on earth Wall Street in
2: de mercados wallley Street
1: jornada de correcciones en Wall Street, tras la buena racha con la que empezó el mes de octubre, los inversores siguen digeriendo la decisión que ayer tomaba la OPEP Plus, que pretende disminuir a partir de noviembre y hasta finales de 2023, en dos millones de barriles diarios, la producción de crudo para reajustar la demanda y, por lo tanto, pretende subir el precio de la materia prima. ¿Qué teme Estados Unidos que genere esto? Pues más inflación. ¿Qué supone esto? Que se esfuma la idea de que los bancos centrales pudieran empezar a aflojar las subidas de tipos de carácter agresivo que están llevando a cabo en sus últimas reuniones. En cualquier caso, las caídas en los índices norteamericanos en la primera hora de negociación son bastante moderadas, por debajo del punto porcentual en todos los índices. Tenemos al Dow Jones dejándose un 0,74% en los 30.048 puntos. El S&P 500 cae un 0,72 marca 3.755 puntos y por su parte el tecnológico Nasdaq es el que menos cae, se coloca por encima de los 11.000 puntos, 11.079, caída del 0,62%. Parece que cierta tranquilidad ha vuelto a las bolsas, al menos en el corto plazo, porque hay que recordar que septiembre terminó con caídas tremendamente fuertes para la renta variable estadounidense con algunos de sus índices tocando mínimos de varios años. La gran pregunta que se hacen ahora los inversores es si hemos visto el suelo del actual mercado bajista o si todavía va a seguir durante tiempo esta caída y estamos... Asistiendo simplemente a un rebote. Nadie lo sabe con seguridad. Todo dependerá de la evolución de la inflación, del resto de datos macroeconómicos y de hasta dónde quieran llegar con sus subidas de tipos los bancos centrales. Giro bajista en la renta variable ayer y hoy que ha coincidido con un giro alcista en los intereses de la deuda. Las subidas del petróleo favorecen el aumento de la rentabilidad exigida a los bonos y tenemos al americano repuntando en en el 3,82%, también el bono alemán se coloca de forma amplia por encima del 2%, en el 2,1%, bono español a 10 años en el 3,3%, el bono americano a 10 años también repunta en el 4,22%. Si miramos también al mercado del petróleo, está repuntando, pero lo hace de forma muy muy tenue, tanto el tipo Brent como el tipo West Texas... Eh, están prácticamente planos y presentan subidas del entorno del 0,3-0,4%. Si echamos un vistazo también importante al mercado de divisas, lo que observamos en este caso es que está bajando ligeramente la rentabilidad del dólar. Eso sí, está por encima del euro en 0,98%. En el caso de la libra se coloca en 1,12, baja también la rentabilidad del, del dólar, aunque en este caso la libra está muy lejos de esos mínimos alcanzados la semana pasada en 1,03 dólares. Ajustes en carteras que provocan, como decimos, ciertos rebotes en la cotización de las eh, divisas a la espera de una menor agresividad en las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. El mercado, como decimos, parece que en la jornada de hoy se toma un respiro tras el fuerte rebote del lunes que fue secundado el martes. Ayer, jornada de caídas por encima del punto porcentual tras conocerse la decisión de la OPEP y hoy parece que nos enfrentamos a lo que podríamos llamar una cierta jornada de transición. Por otra parte... Mañana pendientes del informe de empleo de septiembre en Estados Unidos, pero hoy también hemos tenido dato macro en materia laboral, peticiones semanales de desempleo que han ascendido hasta las 219.000, más de lo que se esperaba. Paul Mielgo, buenas tardes, claves del día.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alma. Los mercados siguen contemplando la posibilidad de una rebaja de tipos de interés el próximo año a pesar de eh, la, los insistentes comentarios de los miembros de la FED de que no hay planes de dar marcha atrás. Hoy eh, continúa ese carrusel de intervenciones eh, de miembros del FOM, del Banco Central estadounidense. Acaba de hablar Neil Kashkari, presidente de la FED de Minneapolis. Eh, Kashkari dice que espera ver cracks en los mercados financieros, pero que el listón. ...para cambiar la política de la Fed está muy alto. Dice que este momento parece como una estanflación... ...pero que no lo es, es más bien una transición. En cuanto a, a esa especulación de los mercados... ...se sigue barajando esas rebajas de tipos de interés... ...el próximo año, pero eh, se han ido esfumando esas esperanzas... Eh, con estas últimas declaraciones de miembros de la FED, ayer los presidentes regionales Mary Daly y Rafael Bostic insistían en que la política debe permanecer estrictiva hasta que la inflación esté bajo control. Bostic está a favor de aumentar los tipos hasta el 4,5% para finales de este año, mientras que Daly señala que es realmente un desafío reducir el ritmo de endurecimiento de las políticas en medio del aumento de la inflación uh, subyacente. Mientras el dólar sigue fortaleciéndose. Glenn Chapman, director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell, cree que el billete verde está sobrevalorado.
5: Mientras tengamos un entorno de endurecimiento y política monetario liderado por la Reserva por la, la Federal Americana. Y además un entorno un poco de aversión al riesgo, eh, pues, eh, pues es un caldo de cultivo para un dólar fuerte, evidentemente son catalizadores siempre para un dólar fuerte, a pesar de que, de que sabemos que desde un punto de vista fundamental y con una perspectiva de medio y largo plazo está sobrevalorado.
4: Y ese dato macro, solicitudes semanales de subsidio por desempleo que suben en 29.000 peticiones hasta las 219.000, máximo de cinco semanas, una señal de los crecientes despidos a medida que se eh, ralentiza la economía. El dato ha sido peor de lo esperado y se conoce un día antes de la publicación de la principal referencia de la semana, el informe de empleo de eh, septiembre. Otro foco de volatilidad está en el mercado del petróleo. El barril de crudo va camino de encadenar su segunda semana de avances ...después de que la OPEP Plus acordara el mayor recorte de producción desde 2020. Desde Goldman Sachs hasta Morgan Stanley... ...los grandes bancos de inversión han comenzado a advertir... ...que de aquí a finales de año el petróleo subirá por encima de los 100 dólares... ...tras el paso dado por la OPEP y sus aliados. Si bien los precios más altos de la energía van a avivar la inflación... La lectura que hacen los mercados es que terminarán esos precios elevados limitando la demanda, afectarán a los beneficios empresariales y ralentizarán el crecimiento económico. Estados Unidos ya ha respondido al recorte de la OP Plus, arremetiendo contra lo que la administración Biden describe como una decisión miope. En un comunicado, la Casa Blanca ha señalado que el presidente está decepcionado por la decisión miope de la OPEP Plus de recortar las cuotas de producción, mientras la economía global lidia con el impacto negativo continuo de la invasión de Ucrania por parte de uh, Putin. En cuanto a los uh, valores que más uh, se están moviendo ahora dentro del índice de los uh, Blue Chips en Estados Unidos, estamos uh, viendo color rojo predominante, aunque también hay algunos que consiguen esquivar uh, las uh, pérdidas. Tenemos uh, pérdidas, por ejemplo, superiores al 1% para Goldman Sachs, un 1,23% abajo. También Honeywell se deja un 1,23%. Intel está cayendo casi un 2% y entre los valores que más suben, eh, vemos a la operadora Verizon un 0,82%, el gigante de la distribución Walmart un 0,6% y la petrolera Chevron que se beneficia del repunte de los precios del petróleo en la acción de Chevron está en 160 dólares con una subida del 1,3%.
2: Buscando oficina. Con Loom diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en
6: Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida.
2: Entra en loom.es para saber más. Repetimos. Loom
0: Ya está aquí la Gran Guía de la Vivienda de Expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la Gran Guía de la Vivienda, gratis con Expansión. Cuidado con la sopa que quema.
5: Siempre hay alguien que cuida de ti. I never want...
1: 4 y 20 de la tarde, 3 y 20 en el archipiélago canario. Aquí en Cierra de Mercados vamos a hacer análisis de mercados y de actualidad junto a Paul Kendall, Santander Bolsas y Mercados. Paul, bienvenido, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Lo primero de todo, sentimiento de mercado. El mes empezaba bien, parecía que rompíamos con esa racha bajista tan tremenda del mes de septiembre. Dos jornadas buenas, la de ayer de reacción a la OPEP y la de hoy un poco de cierto impas y de cierta tranquilidad, podríamos decir. De poca definición.
5: Pues sí, octubre ha empezado bien. A lo mejor es pronto para cantar victoria, sí. pero también es pronto para tirar la toalla. ¿no? Históricamente, octubre no es... Un mes bueno para las bolsas, sobre todo en mercados bajistas, pero démosle una oportunidad al mes. Septiembre, como, como comentas, ya fue lo suficientemente malo. Malo para las bolsas, que revisitaron o marcaron nuevos mínimos anuales, caídas del 8% en la mayoría de las bolsas. Malo para el euro y otras divisas contra el dólar, caídas en commodities, en deuda. Fue la reacción esperada a incorporar expectativas de una FED. ...y otros bancos centrales más agresiva. Ahora en el corto plazo, bueno, rebote lunes-martes... ...ahora un poco, bueno, pues en terreno de nadie... ...el dólar está descansando hoy, vuelve a subir... ...las bolsas habían comenzado este rebote... ...están, los mercados están empezando a, a volver a descontar... ...bajadas de tipos de interés el año que viene... Eh, ...pero bueno, como siempre habrá que seguirlo de cerca... ...ya que, ya que estamos en un entorno delicado y, y muy cambiante...
1: Efectivamente. Esa decisión de la OPEC Plus que llegaba ayer era más o menos esperada, no sé si estaba ya descontada. Decide cerrar el grifo del petróleo, entre comillas, reducción de dos millones de barriles al día. ¿Cómo condiciona eso la evolución del mercado? ¿Estamos sobre reaccionando mucho, sobre analizando mucho esta decisión o no? Bueno, el precio
5: del crudo ha subido más o menos un 5% esta semana, pero lleva más de un 10% desde mínimos de la semana pasada. O sea, gran parte de este movimiento es descontando lo conocido en la reunión de la OPEP esta semana. Eh, ahora mismo pues el crudo está más o menos en los mismos niveles que ayer, ya no se está moviendo tanto. ¿no? Eh, pero oficialmente el recorte es de dos millones de barriles al día, pero ya varios miembros de la OPEP no estaban cumpliendo con su cuota, por lo que el recorte efectivo es menor, más cercano al, al millón de barriles. Pero bueno, el impacto, Alma, es claro, energía más cara, lo cual tendrá su impacto, pero de fondo el mercado del crudo aún busca el nuevo equilibrio entre menor demanda por la situación económica que empeora y esta nueva política de producción. Veremos qué pesa más, si la caída en la demanda o la caída en la producción y hacia dónde va el precio.
1: Paul, ¿y hasta qué punto esta decisión de la OPEX Plus, que puede eh, tensionar ciertamente eh, pues esas subidas de precios que ya llevamos arrastrando varios meses ¿puede influir en la decisión futura de los bancos centrales?
5: No no ayuda, ¿no? Eh, la clave en mercados ahora es leer, es leer la, la, las acciones que van a tomar los bancos centrales es la clave eh, los bancos centrales, en particular la Fed, está dispuesta a tolerar debilidad económica para conseguir bajar la inflación. El problema es que los bancos centrales no controlan todas las variables que afectan a los precios. Solo pueden impactar por el lado de la demanda, ¿no? eh, haciendo más difícil pues eh, las condiciones financieras. Pero hace un año el crudo estaba en 80 dólares por estas fechas. Ahora está en 90. Sigue habiendo inflación por este lado, pero en febrero o marzo del 22 el crudo llegó a estar en 130 dólares barril. Uh -huh. Eventualmente, si no hay una nueva gran subida del crudo a estos niveles dentro de poco, se notará en los datos de inflación una menor in un menor impacto del componente energético, que es el que más impacto está teniendo en estas cifras que estamos conociendo estos meses.
1: Uh -huh. Paul, está claro que es todavía pronto, como decías, para saber si la racha bajista se ha terminado, si estamos enfrentándonos a un rebote, a un cambio de ciclo. Eh, en este contexto, eh, ¿en qué sectores se tiene que fijar el inversor minorista para intentar encontrar oportunidades?
5: Bueno, aquí eh, un buen ataque es, es la mejor defensa, ¿no? Uh -huh. Hay que hay que actuar. Con la inflación donde está, el dinero en la cuenta no solo no renta, sino sino que pierde. Cada inversor tiene un perfil de rentabilidad riesgo. Eh, y dentro de los activos, pues un producto que ha estado ausente durante muchos años de las carteras de los pequeños inversores son los bonos por donde estaban los tipos. a los tipos de interés han subido y ahora mismo a través de la plataforma de Santander, por ejemplo, un inversor puede comprar bonos de compañías de sectores defensivos ...con un vencimiento entre dos y cuatro años... ...con tires de rentabilidad de entre el 3 y el 4 ...esto es una ayuda en los tiempos que corren... ...para los inversores que prefieren la bolsa... ...pues el sector que está tirando ahora mismo es el energético... ...pero de telón de fondo seguimos en un entorno bastante incierto... ...valores de mínima volatilidad... ...valores con rentabilidad por dividendo... ...valores de calidad... ...estas estrategias se pueden implementar comprando ETFs... ...que nos aportan una diversificación... Eh, pero también a través de valores directamente. Ahí en Santander Bolsas y Mercados eh, encontrarán listados de valores que identificamos para cada una de estas estrategias.
1: Uh -huh. Precisamente quería hablar contigo de ese canal de Telegram que utilizáis para dar esos consejos, entre comillas.
5: Gracias, Alma. A día de hoy hay que, hay que seguir el mercado. Nos ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Además, Seguir lo, lo que ocurre en mercado no es complicado, es como ver una película o una serie, si la cogemos por la mitad Eso es. o nos perdemos unos capítulos es imposible de seguir la trama, ¿verdad? Pero estando atentos es fácil seguir hacia dónde van las cosas y en el canal de Santander Bolsas y Mercados en Telegram pues ponemos lo justo y necesario para cada para que cada día pues el, el inversor pueda seguir sin demasiado esfuerzo lo que está pasando en cada momento en los mercados.
1: Esto al final yo siempre digo que es como cuando ves las noticias todos los días estás más o menos actualizado sobre lo que va pasando porque te acuerdas de lo del día anterior. Es como una carrera de fondo. Así es. Pues Paul Kendall, Santander, Bolsas y Mercados, un placer este análisis. Y nada, estaremos muy pendientes de esas actualizaciones de vuestro canal de Telegram para estar al día de la actualidad de los mercados, que además como el entorno es tan cambiante y tan convulso, es importante tener esas referencias. Un placer y gracias.
0: Muchas gracias. En Radio Intereconomía
2: cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más
0: cierre de mercados con Alma Navarro
1: Bolsas europeas en negativo después de haber comenzado la sesión con color verde. A medida que ha ido avanzando la jornada, arrastradas por el comportamiento de Wall Street, que presenta cierta indefinición y, en cualquier caso, signo negativo. Los mercados del viejo continente han optado por borrar las subidas y ahora se colocan en el terreno de las caídas. En la apertura. El IBEX 35 superaba los 7.600 puntos, intradía ha llegado a tocar los 7.638 y ahora mismo en tiempo real se mantiene exactamente en los 7.500 puntos con una caída del 1,05%. Así que el selectivo madrileño frena la remontada registrada en las dos primeras sesiones del trimestre, remontada que como estábamos contando se había extendido al resto de bolsas europeas y también a los índices norteamericanos. El resto de bolsas europeas en la misma línea que el selectivo madrileño aparcan ese pulso de subidas en el que habían iniciado el mes de octubre. Ya se vio interrumpido en la sesión de ayer tras la decisión de la OPEC Plus ante el miedo a nuevas tensiones inflacionistas y tenemos a todos los índices con caídas del entorno del punto porcentual vamos a echar un vistazo en tiempo real a las pantallas está liderando las caídas la bolsa de Milán que se deja un 1,35% y marca 21.072 puntos la bolsa de Londres cae un 1,13 se coloca por debajo de los 7.6972 puntos también caídas por encima del punto porcentual para la bolsa de París, 1,02% abajo, por debajo de los 6.000 puntos, 5.924. Por último, el DAX alemán es el que menos está cayendo, cede medio punto porcentual en los 12.449 puntos. El PAN Europeo, 600, está cediendo un 0,73% por debajo de los 400 puntos. Concretamente, se coloca en los 395. Grupo ACS patrocina este espacio. Echamos un vistazo al IBEX 35 por dentro, selectivo madrileño, que como decimos está, ahora mismo acaba de perder los 7.500 puntos, marca 7.495, cae un 1,12%, y tirando del de IBEX tenemos a SACIR, la compañía ha puesto en venta el 49% del negocio de agua y servicios, una operación, que le va a permitir reducir sensiblemente en deuda. Las acciones han respondido a este movimiento con subidas iniciales próximas incluso al 10%. Después el rally se ha moderado, en tiempo real está subiendo un 1,6%. Sus títulos se cambian a 2,29 euros. También hay que mirar a valores cíclicos como ArcelorMittal o Acerinox que están destacando en las caídas del IBEX 35. Arcelor se deja en tiempo real un 4,23 a 20,85 euros sus títulos. Acerinox está perdiendo un 3,5 a 8,11. También caídas por encima del 3%, casi un 3,5% por ciento abajo en Agas, en los 15 euros con 24, tirando del selectivo aparte de SACIR... tenemos a Inmobiliaria Colonial, que gana un 1,35, sus acciones se acercan a los 5 euros, cuestan 4,94 ahora mismo, ...Farmamar... está ganando un 0,955 con 82 euros, y luego tenemos en Positivo, aunque con caídas bastante suaves, a Laboratorios Robi, a Amadeus, agrifols Amelia Hoteles y a IAG. Y vamos a echar un vistazo al capítulo de titulares corporativos. Empezamos con J.P. Morgan, que ha mejorado la calificación de la firma radicada en Zurich de Credit Suisse, de infraponderar a neutral, aunque también ha bajado el precio de sus títulos hasta los 6 francos suizos desde los 8 francos iniciales. Vamos a ver en tiempo real cómo está cotizando en esa bolsa de Frankfurt. Credit Suisse está ganando un 2,17%. Sus títulos se cambian a 4,20 francos. Más noticias. EDPR cierra la adquisición de una participación del 70% en Cronos Solar Project, plataforma de desarrollo solar de Alemania. La operación se ha cerrado con un precio de compra de 250 millones de euros y una comisión de éxito que se pagará a los vendedores entre 2023 y 2028 en función de la capacidad solar entregada por el equipo de desarrollo de Cronos. en ese periodo. Y por último hablamos de Duro Felguera. ...que ha puesto sobre la mesa un ERE para despedir al 16% de su plantilla... ...estos son 204 trabajadores en paralelo... ...ha anunciado que tiene la intención de amortizar otros 40 puestos de trabajo... ...que mantiene en el extranjero. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios... ...les ha ofrecido este espacio... Y en directo pasan casi 33 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Y a las 6, 5 en Canarias, nos toca consultorio de bolsa. Hoy nos van a acompañar Juan Carlos Costa de Costaroff y Javier Alfayate, gestor GPM Gestión Global. Como digo, será a partir de las 6 como todos los días. Pueden dejarnos sus mensajes, escribirnos vía WhatsApp, nota de voz, y también llamarnos por teléfono. Si quieren participar, tomen nota de nuestros números.
4: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
1: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa. Expansión y ciclo con Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alma. Empezamos con el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha llegado esta mañana al Congreso. Los ha defendido, ha leído esa letra pequeña la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
3: Le ha hecho entrega a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Las cuentas se han realizado basadas en el techo de gasto récord, que ya se fijó hace unos meses, en 198.221 millones, superior en un 1,1% al de este año, al de 2022. Este incluye 25.156 millones procedentes de los fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.890 millones, un 8% más que el año pasado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las defiende... ...porque dicen que responden a las demandas de la ciudadanía.
1: Creo que es lo que nos pide la gente. Lo que en este momento los ciudadanos le solicitan a la política... ...es que nos alejemos de la crispación, del ruido... ...o de la confrontación que nos lleva a ningún lado... ...y que pensemos en ello y en ella. En sus necesidades, en sus dificultades... ...en definitiva, que nos pongamos en su piel aportando soluciones para los problemas que tienen
3: en el día a día. En esta partida se incluye el aumento del salario de los funcionarios de entre un 8 y un 9,5% en tres años, la actualización de las pensiones con el IPC, que se situará en el entorno del 8%, al igual que el ingreso mínimo, el refuerzo de los servicios públicos como la sanidad y la educación, una nueva partida de 600 millones para dependencia o la mejora en la prestación de desempleo. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a los grupos del Congreso para que permitan la aprobación del proyecto de ley de los presupuestos generales.
4: Unos presupuestos que aumentan de manera sustantiva eh, eh, el gasto social para proteger las rentas de los trabajadores y trabajadoras de la clase media, de la mayoría social de nuestro país. Unos presupuestos que también se complementan con una reforma fiscal donde estamos pidiendo un mayor esfuerzo a los más pudientes, a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas y a las grandes fortunas al tiempo que bajamos los impuestos a la clase media y trabajadora. Y por eso me gustaría hacer un llamamiento a todos los grupos políticos para que eh, entre los presupuestos se permita su negociación, su tramitación parlamentaria.
1: En cuanto al gasto que asumirán los presupuestos de 2023, sube un 10,7% con respecto a 2022, ingresos aumentan un 3,4%.
3: Con ese aumento del 10,7% con respecto a los de 2022, el gasto ascenderá a 583.543 millones de euros. Suben los gastos de personal, los gastos corrientes y los gastos financieros. El presupuesto consolidado de ingresos alcanzará los 390.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,4 respecto a los de este año. Los ingresos subirán por la recaudación de impuestos directos como los del IRPF y las cotizaciones sociales, pensiones, prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 53,4% del gasto total contemplado en los PGE de 2023.
1: La revalorización de las pensiones es otro de los asuntos que ocupan los presupuestos generales de 2023 desde la COE ...no cuestionan la subida del 8,5% dicen... ...pero piden que no se haga a costa de asfixiar a los empresarios.
3: El presidente de la COE Antonio Gramendi ha firmado este mismo jueves... ...que no discute que las pensiones se vayan a revalorizar... ...en torno a un 8,5% para 2023... ...pues fue el acuerdo al que llegaron en el pacto de Toledo... ...pero eso sí ha avisado de que esto no se puede hacer... ...a costa de las empresas que ya están bastante asfixiadas.
0: Se está planteando esa subida porque sí... Eh, que yo no estoy discutiendo, pero lo que nos está planteando es cómo se va a hacer. Yo creo que ese es eh, un, un tema muy serio y desde luego lo que no puede ser es a costa de las empresas que ya están bastante asfixiadas, donde ya a partir de enero ya se les ha subido un incremento de la seguridad social de 0,5%, que además no arregla el problema.
3: Dice Garamendi que por cada punto del IPC en que suban las pensiones el coste ronda los 1.500 millones de euros y en este sentido el Partido Popular defiende subir esas pensiones de acuerdo con el IPC porque así se acordó en, los pactos, en el pacto de Toledo pero eso sí ha admitido que España tiene un problema con la sostenibilidad a medio y largo plazo y que se debe analizar.
1: Vamos con las reacciones de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a las previsiones de crecimiento para nuestro país del Banco de España. ¿Considera normal que el organismo difiera ante el contexto de incertidumbre que vivimos.
3: La ministra económica ve normal que el Banco de España tenga otra opinión sobre las previsiones económicas, que recordemos, las ha rebajado al 1,4% del PIB para 2023, mientras que desde el Ejecutivo marcaban un crecimiento del 2,1%. En este contexto, al Calviño no le sorprende que en el marco de incertidumbre económica y el impacto de la guerra en Ucrania, cada organismo considere otras proyecciones. Lo importante, ambos destacan el crecimiento de España.
1: En un contexto de tanta incertidumbre, a mí no me sorprende que haya previsiones, pero lo importante es lo que marcan. Uno, la economía española está creciendo con mucha fuerza este año. Eh, el año pasado un 5,5, este año un 4,4, prevemos nosotros un 4,5 prevé el Banco de España. Esto es un crecimiento fuerte. Hasta septiembre hemos visto ese dinamismo y lo segundo es todos los organismos prevén que España siga creciendo el año próximo. Ese, eso nos da el marco para tomar nuestras decisiones desde el gobierno y también los ciudadanos. Y más previsiones, las de BBVA Research, que rebaja el 1%. La previsión de crecimiento de la economía española para 2023, más de un punto por debajo de esas estimaciones que escuchábamos de Nadia Calviño.
3: Y también inferior a las proyecciones del Banco de España del 1,4%. Lo que sí ha elevado es la previsión de crecimiento para 2022 del 4,1% al 4,4%. Rafael Domenech es el jefe de análisis económico del BBVA.
5: Las
2: razones de la previsión al alza en 2022 son básicamente la revisión de datos que hemos ido conociendo durante la primera parte del 2022, fundamentalmente el segundo eh, trimestre, ¿no? que ha más que compensado el alza en, el, en los precios de la energía y el alza en los tipos de eh, interés. Eh, sin embargo, para 2023 Revisamos eh, a la baja ¿no? las previsiones de crecimiento como consecuencia fundamentalmente de eh, esta alza de los precios de la energía y de la alza de tipos eh, de interés, ¿no? que explica que pasemos del 1,8 que teníamos antes al 1%. Al 1%.
4: Dato
1: del día, la producción industrial que acelera su crecimiento en agosto al 5,8% suma cuatro meses de ascensos.
3: Una subida en relación al mismo mes de 2021 y también 4,4 puntos superior a la del mes anterior, según ha informado el INE, que con este dato ya encadena la producción industrial cuatro meses de subidas consecutivas. La producción de la industria de bienes de equipo fue la que más creció en agosto al registrar un repunte interanual del 14,9%. Le siguen la energía y los bienes de consumo no duradero con un avance del 6,5%. Por contra, la producción de bienes intermedios ha bajado un 2,9% interanual en agosto y la de los bienes de consumo duradero se ha contraído un 0,1%.
1: Y terminamos con el Tesoro que capta 5.407 millones en deuda a largo plazo a tipos más elevados.
3: En una subasta de obligaciones del Estado en el rango medio-alto previsto y lo ha hecho pagando a los inversores por las cuatro referencias subastadas según los datos publicados por el Banco de España. La demanda conjunta de las cuatro referencias subastadas este jueves ha superado los 9.613 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado en los mercados.
2: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
1: 16 minutos por delante para analizar la actualidad económica y también un poco política junto a Carlos Puente, analista político y económico. Carlos, muy buenas tardes.
6: Eh, muy buenas tardes, encantado, como siempre están en el programa.
1: Y con Manuel Gago, presidente de Neo. Manuel, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: tardes. Lo primero de todo, presupuestos generales del Estado de 2023 han llegado hoy ya al eh, Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. No sé qué os parece el proyecto de presupuestos y no sé si os salen las cuentas de gastos, de ingresos, etcétera, eh, Carlos.
6: Bueno, pues a la vista de, de lo que ha presentado el Gobierno... Eh, en primer lugar, hay que subrayar que, que es, el, es el presupuesto que se pueda recordar pues, más expansivo de, de todos los, de estos últimos años. Sobre todo, está, eh, bueno, supera pues, ya el techo de, de gasto de más de 198 millones. Y, y es verdad que, claro, pues, cum, pues, ha, ha incluido pues, una serie de, de rúbricas que son importantes, eh, pero que... Que yo creo que no están infravaloradas, ¿eh? como son los, los salarios de los funcionarios, también las pensiones, los pensiones, siguiendo el criterio que se había adoptado ¿eh? de incrementarlas conforme al IPC, ¿eh? y luego, pues esas de las mejoras de la sanidad, las ayudas, en fin, una serie de cuestiones. Ahora bien, no olvidemos. Que están incluidos luego en el capítulo de, de los ingresos para financiar estos, 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 estos inmensos gastos, están incluidos los fondos europeos, eh, por lo menos la partida que haya de, de más de mil millones eh, de euros. Por lo tanto, eh, tenemos que ver con cautela… Eh, yo lo veremos Ya, ya hablaremos después eh, de algunos aspectos concretos, pero de luego eh, hay que actuar con mucha cautela porque hay algunos aspectos que, desde luego, yo creo que no van a poder ser cumplidos y habrá que tener en cuenta eh, las cifras importantes de las previsiones de déficit y deuda, que es en lo que se transforma al final este desajuste entre
0: ingresos y gastos. Manuel. Bueno, en realidad el presupuesto es una herramienta de política económica que junto con la política monetaria y la política fiscal configura la actuación evidentemente de todo el paquete de actuaciones que debe hacer un gobierno. El presupuesto es clave, es clave. Uh -huh. En este caso se trata, estamos hablando de un presupuesto que se ha olvidado del aspecto económico y que se ha centrado en el aspecto electoral. La, ese, solo hay que ver el detalle de la presentación y cómo se ha enfocado y luego ver la repercusión hasta ahora de lo, con los datos que tenemos. En realidad, eh, lo que se ha previsto es de qué forma eh, tiene un mayor efecto y, claro, tiene una trascendencia, hemos visto, eh, solo el hecho de, de decisión de medidas que, son, que, se, que, que se clasifican como propias de justicia social que afectan a más de 17 millones de votantes es decir, el 46% del censo actual, entre los que se incluyen pensionistas, funcionarios, por eso la revisión que se ha hecho con las pensiones, el planteamiento de la subida de los funcionarios y otras muchas cosas, desde el transporte público, el bono social térmico, el alquiler residencial, el ingreso mínimo vital, En fin, la suma de todos los factores llega a un alcance que, que tiene unas características electorales. Estamos perdiendo la oportunidad de utilizar el presupuesto con un sentido de dinamización económica y eso ya no es posible, o sea, esto en estos momentos no es posible. Y además a, vamos a vivir tiempos de, de pugna política enfrentándose en estas cuestiones, y la prueba está, por ejemplo, con el tema de pensiones, ya ha salido al trapo el Partido Popular diciendo que había que resolver, que había uh -huh. que ajustar, uh -huh. digamos, disparándose en los pies, en definitiva, ¿no? o sea, es que se, se, se están tomando eh, medidas que, 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 que al final tienen esa, esa repercusión. Hemos se ha perdido la oportunidad de utilizar el presupuesto. algunos eh, Eso es general Hay un documento extraordinario elaborado por el Banco España donde coloca las cosas en su sitio y que se elabora eh, precisamente ayer, ha salido ayer, de proyección macroeconómica uh -huh. elaborado por, por Ángel Gavilán y que realmente centra las cosas con criterio y con rigor. Eh, los presupuestos no se apoyan en eso, se están apoyando en política electoral. Hay que verlo desde ese criterio. Y a partir de ahí pues tanto las empresas como los profesionales, como los autónomos, pues tendremos que tomar medidas pensando en resilientemente supervivir y vencer los obstáculos que esto nos va a poner porque efectivamente con ese, ese peso tan importantísimo del gasto público de, de, por encima de los 271 millones es una barbaridad o sea eso realmente es el, el peso que tiene el, lo público el gasto público en el total de la incidencia eh, realmente es muy fuerte muy fuerte y, y altera pues las circunstancias de nuestra economía sin discusión alguna ¿no? y en el mundo empresarial pues está hay esa crítica que, ...que no puede ser de otra forma.
1: De eso quería hablar con vosotros, de las previsiones de crecimiento... Eh, ...están bailando, se han, se han actualizado de cara al último trimestre del año... ...también las de 2023, y bailan mucho entre unas y otras... ...el gobierno hablaba de crecimiento del 2,1 para el año que viene y el Banco de España habla de 1,4% y hoy BBVA habla de un 1% de crecimiento. No sé hasta qué punto es normal que las cifras bailan porque es cierto que estamos en un contexto de, de mucha incertidumbre y de mucho cambio. Carlos.
6: Sí, claro. Es que, eh, como bien ha apuntado Manuel Gago mi querido amigo, eh, pues estamos en época de elecciones ya previas, bueno, de hecho aquí en Austria eh, son elecciones de otro tipo son elecciones presidenciales del próximo domingo día, día 9, entonces eh, son elecciones presidenciales y por tanto no es el ejecutivo el que está en juego, el canciller, sino que es el presidente de la República pero el enfoque que se da a las elecciones son completamente distintos, es decir se, ahí se nota la diferencia entre una verdadera democracia y la que solamente es un apaño de democracia en la que solamente se utiliza en determinadas, de, de, determinadas ocasiones, eh, pues para lanzar un mensaje político. Y efectivamente, en el caso del crecimiento, caso del crecimiento eh, hay que recordar que, que venimos del 4,4, ¿eh? Eh, eh, que era eh, para el 2022, en el 2021 y por lo tanto el gobierno, y el gobierno que, 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 como en otros muchos aspectos, maneja también eh, cifras que son completamente reales, pues ahora. Eh, ha propuesto el 2,1, mientras que se rebaja bastante, eh, casi en un 50%, eh, la previsión tanto por organismos privados como el BvA como el propio Banco de España, que yo creo que se aproxima más precisamente a la cifra de eso, del 1,4, 1,5, eh, el, 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 la previsión que se puede eh, hacer de, del, del PIB, del crecimiento del PIB. ¿Y por qué? Pues porque... Hay una serie de variables que son completamente inmanejables y son inmanejables porque son completamente ajenas a la voluntad del Gobierno español y también incluso a nivel europeo, como son el precio del petróleo. Tengas en cuenta que los presupuestos están elaborados en base al precio del barril de 96,9 dólares por barril. ¿no? Eso es la... y el gas, el gas en 118,8 euros. ...por megavatio hora... ...precisamente ayer... Eh, ...estaba pasando por el centro de Viena... ...y había habido una reunión... O sea, había habido una reunión en la Lope... Eh, que, es, ...que la sede está aquí... Y además, en fin... ...con lo que pasa muchas democracias nos cortaron el tráfico... ...no podemos pasar... ...en estas cosas tan, tan ejemplares... ¿eh? ...bueno, pues estos temas... ...que son fundamentales para el crecimiento... ...yo creo que el gobierno... ...no los puede manejar tan alegremente... Y me parece a mí que además hay otro tema que es muy importante, como es el tipo de interés, ¿eh? que aunque prevé el 2%, ya veremos, ¿eh? ya veremos lo del tipo de interés, porque no depende de, del gobierno, sino del Banco Central Europeo. Y por último, pues el tema del consumo. Es que el el consumo, yo el, el, el pensar que se va a reactivar en una décima ¿eh? en el próximo ejercicio, pues eh, tal como está la situación, me da la impresión de que esos son unos más que un un proyecto, son unos deseos que no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, insisto, yo creo que la cifra de crecimiento está más cerca de la que ha señalado el Banco de España, que no la del Gobierno, en el 2,1. Uh -huh.
1: Manuel, ¿tú cómo lo ves?
0: Eh, eh, desde luego, eh, los datos del Banco. Estamos en un mundo de, 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 de realmente mucha incertidumbre, ¿no? eso es evidente y es muy difícil medir, medir con precisión. Eh, lo que sí es cierto es que la elaboración realizada por el Banco de España está siendo, digamos, muy técnica, muy, muy profesional y, y por, por tanto, hay que darle valor a, a, a lo que a, a los datos del Banco de España. No, O sea, creo que lo están haciendo con rigor, con profesionalidad y con buen criterio y están lejos, por tanto, de, 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 de emitir opiniones, digámoslo, electoralistas y no están centrados en la realidad y eso es... ...algo que de verdad tenemos es de agradecer... ...eso mismo están haciendo otros organismos... ...y por lo tanto se le tiene que... ...se le da valor, se le da más valor... ...claro, estamos midiendo cosas tan ajustaditas... ¿eh? ...porque entre el 2,1 y el 1,4... ...pues realmente eso está tan ajustado, tan ajustado... ...que cualquier variación altera todo... ...ahora, ¿qué si es qué, ¿cuál es la realidad?... La realidad es que si no conseguimos crecimiento, si no conseguimos crecimiento, realmente la, la, la economía española se debilita y en el, el punto más clave es el del empleo, ahí es donde está. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues tomando medidas que ayuden a favorecer el crecimiento, que ayuden a favorecer el emprendimiento, la competencia, las exportaciones, el reducir importaciones, el, el poner en marcha actividad económica que genere empleo. Pero, claro, todo, sin embargo, la elaboración presupuestaria no ha ido en ese sentido. Ha ido más en sentido de coberturas, de garantías, de dar, digamos, lo de repartos de, 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 de fondos de una forma más o menos muy altruista, pero pensando evidentemente en ese sentido electoral. Y ese es el problema. Entonces, esto evidentemente, los tipos de interés... Eh, claro hay cosas que, que, viendo un poquito más a largo plazo, pues hombre, parece que, que se pueden ver con cierto optimismo. Es decir, que la inflación que, que, que vamos viendo va pasando, que ya se reduce en el, en el 2023 al 5,6 y el 2024 al 1,9. Oh, es que si eso fuera realmente... Ver eso con esa perspectiva nos tiene que ayudar a, a poder tomar decisiones. Y esas decisiones afectan al mundo empresarial. Factor esencial, la energía. Es clave. Por eso las acciones que se han tomado que afectan a la energía eh, son positivas. Se han tomado acciones de política que, actuando sobre la oferta que afectan a la energía y, a, y esos mecanismos han permitido ajustes que han ayudado a que la inflación no se dispare más. No
1: Pendientes, dispare más. Manuel, tendremos que estar de ese tema de la energía, así que os emplazo a hablarlo otro día porque nos quedamos sin tiempo. Perdóname, Manuel Gagoneo, Carlos Puente, analista político y económico. Un placer compartir con vosotros esta tertulia. Un abrazo y muchísimas gracias.
6: Igualmente, Ojo. un abrazo. Hasta la próxima.
2: En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión llámenos al 983 3020 o entre en Durán y duranyduranabogados.com Le ayudaremos Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato La radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Son las cinco, las cuatro...